0: Willkommen zurück, liebe Zuhörer, bei Stories by the Fire. Heute habe ich für euch einen Auszug aus Stefan Zweigs Roman, Die Welt von Gestern. Das Kapitel heißt Paris, die Stadt der ewigen Jugend. Und nirgends hat man die naive und zugleich wunderbar weise Unbekümmertheit des Daseins beglückter empfinden können als in Paris wo sie durch Schönheit der Form, durch Milde des Klimas, durch Reichtum und Tradition glorreich bestätigt war. Jeder von uns jungen Menschen nahm Teil an dieser Leichtigkeit und nahm sie in sich auf und tat dadurch sein eigenes Teil hinzu. Chinesen und Skandinavier, Spanier und Griechen, Brasilianer und Kanadier, jeder fühlte sich an der Seine zu Hause. Es gab keinen Zwang, man konnte sprechen, denken, lachen, schimpfen, wie man wollte. Jeder lebte, wie es ihm gefiel. Gesellig oder allein, verschwenderisch oder sparsam, luxuriös oder behemhaft. Es war für jede Sonderheit Raum und gesorgt für alle Möglichkeiten. Da waren die sublimen Restaurants mit allen kulinarischen Zaubereien und Weinsorten zu 200 oder 300 Fr. Mit sündhaft teuren Cognacs aus den Tagen von Marengo und Waterloo. Aber man konnte fast ebenso prächtig essen und pokulieren bei jedem Marchand de Vien um die nächste Ecke. In den vollgedrängten Studentenrestaurants des Quartier Latin bekam man für ein paar sous die leckersten Nichtigkeiten vor und nach seinem saftigen Beefsteak und noch dazu roten oder weißen Wein und eine baumlange Stange köstlichen Weißbrots. Man konnte gekleidet sein, wie es einem beliebte. Die Studenten promenierten mit ihren koketten Baretts über den Boulevard Saint-Michel. Die Rapons, wiederum die Maler, machten sich Pastos mit breiten Riesenpilzen von Hüten und romantischen schwarzen Samtjacken. Die Arbeiter wanderten unbesorgt in ihren blauen Blusen oder Hemdärmlich über deren vornehmsten Boulevard. Die Ammen in ihren breit gefälteten bretonischen Hauben die Weinschenker in ihren blauen Schürzen. Es musste ja nicht gerade der 14. Juli sein, dass nach Mitternacht ein paar junge Paare auf der Straße zu tanzen begannen. Und der Polizist lachte dazu. Die Straße gehörte doch jedem. Niemand genierte sich von niemandem. Die hübschesten Mädchen schämten sich nicht, mit einem pechschwarzen negerarmen in Arm und ins nächste Petit Hotel zu gehen. Wer kümmerte sich in Paris? Um solch späte erst aufgeblasene Popanzer wie Rasse, Klasse und Herkunft. Man ging, man sprach, man schlief mit dem oder der, die einem gefielen und kümmerten sich sieben Teufel um die anderen. Ach, man musste zuvor Berlin gekannt haben, um Paris recht zu lieben, musste die freiwillige Servilität Deutschlands mit seinem kantigen und schmerzhaft scharf zugeschliffenen Standesbewusstsein erlebt haben wo die Offiziersfrau nicht mit der Lehrersfrau und diese nicht mit der Kaufmannsmadame und diese schon gar nicht mit der Arbeiterfrau verkehrte. In Paris aber ging das Vermächtnis der Revolution noch lebendig im Bluto. Der proletarische Arbeiter fühlte sich ebenso als freier und vollwichtiger Bürger wie ein Brotgeber. Der Kellner schüttelte im Café dem galonierten Generalkollegial die Hand, Fleißige, solide, saubere Kleinbürgersfrauen rümpften nicht die Nase über die Prostituierte auf demselben Gang, sondern schwatzten täglich mit ihr auf der Treppe, und ihre Kinder schenkten ihr Blumen. Einmal sah ich, wie in ein vornehmes Restaurant La Rue bei der Madeleine von einer Taufe reiche normannische Bauern kamen. Sie donnerten mit schweren Schuhen wie mit Hufen in der Tracht ihres Dorfes herein, das Haar so dick pomadisiert, dass man es bis in die Küche roch. Sie redeten laut und wurden immer lauter, je mehr sie tranken und stuften ungeniert lachend ihre dicken Frauen in die Hüften. Es störte sie nicht im Mindesten, als richtige Bauern zwischen blanken Frecken und großen Toiletten zu sitzen, aber doch der spiegelblank rasierte Kähner rümpfte nicht die Nase, wie es in Deutschland oder England bei so dörfischen Gästen getan hätte sondern servierte ihn ebenso höflich und tadellos wie den Ministern oder Exzellenzen und dem Maître d'Hotel machte es sogar Spaß, die etwas burschikosen Gäste besonders herzlich zu begrüßen. Paris kannte nur ein Nebeneinander der Gegensätze. Kein Oben und Unten. Zwischen den Luxusstraßen und den schmutzigen Durchlässen daneben lief keine sichtbare Grenze. Und überall ging es gleich belebt und heiter zu. In den Höfen der Vorstadt musizierten die Straßenmusikanten, von den Fenstern hörte man die Midinets bei der Arbeit singen. Immer lag irgendwo ein Lachen in der Luft oder ein gutmütig freundlicher Zuruf. Wenn da und dort zwei Kutscher einander engulierten, schüttelten sie sich nachher die Hände, tranken ein Glas Wein zusammen und knackten dazu ein paar der spottbilligen Austern auf. Nichts war schwierig oder steif. Die Beziehungen zu Frauen knüpften sich leicht an und lösten sich leicht. Jeder Topf fand seinen Deckel. Jeder junge Mensch eine fröhliche und nicht durch Prüderie gehemmte Freundin. Ach, was lebte man schwerelos. Lebte man gut in Paris und insbesondere, wenn man jung war. Schon das bloße Flanieren war eine Lust und zugleich eine ständige Lektion. Denn alles stand jedem offen. Und man konnte bei einem Bukinisten eintreten und eine Viertelstunde in den Büchern blättern, ohne dass der Händler knurrte und murrte. Man konnte in die kleinen Galerien gehen und in den brack geschäften alles umständlich gustieren, konnte im Hotel-Duo bei den Versteigerungen schmarotzen und in den Gärten mit den Gouvernanten plaudern. Es war nicht leicht, innezuhalten, wenn man einmal ins Bummeln gekommen war. Die Straße zog einen magnetisch mit und zeigte kaleidoskopisch unablässig etwas Neues. War man müde, so konnte man auf der Terrasse eines der 10.000 Kaffeehäuser sitzen und Briefe schreiben auf dem unentgeltlich gegebenen Briefpapier und dabei von den Straßenverkäufern sich ihren ganzen Kram von Narrheit und Überflüssigkeit explizieren lassen. Schwer war nur eines zu Hause zu bleiben oder nach Hause zu gehen, besonders wenn der Frühling ausbrach. Das Licht silbern und weich über der Seine glänzte. Die Bäume auf den Boulevards sich grün zu buschen begannen und die jungen Mädchen jedes ihr falschen Sträußchen für einen zu angesteckt trugen. Aber es musste wahrhaftig nicht gerade fröhlich sein, damit man in Paris guter Laune war. Die Stadt war zur Zeit, da ich sie kennenlernte, noch nicht so völlig zu einer Einheit zusammengeschmolzen wie heute, dank der Untergrundbahn und Automobile. Noch regierten hauptsächlich die mächtigen, von schweren, dampfenden Fähren gezogenen Omnibusse den Verkehr. Allerdings bequemer war Paris kaum zu entdecken als vom Imperial, vom ersten Stock dieser breiten Karossen oder aus den offenen Droschken, die ebenfalls nicht allzu hitzig fuhren aber von Montmartre nach Montparnasse war es damals immerhin noch eine kleine Reise und ich hielt im Hinblick auf die Sparsamkeit der Pariser Kleinbürger die Legende durchaus für glaubhaft, dass es noch Pariser der rive Droite gäbe, die nie auf der Rive-Gauche gewesen seien und Kinder, die einzig im luxembourg garten gespielt und nie den Tuilerien oder Parc Monceau gesehen. Der richtige Bürger oder Concierge Blieb gerne chez soi, in seinem Quartier. Er schuf sich innerhalb von Groß-Paris sein kleines Paris. Und jedes dieser Arrondissements trug darum noch seinen deutlichen und sogar provinzartigen Charakter. So deutete es für einen Fremden einen gewissen Entschluss, zu wählen, wo er seine Zelte aufschlagen sollte. Das Quartier Latin lockte mich nicht mehr. Dorthin war ich bei einem früheren kurzen Besuch als 20-Jähriger gleich von der Bahn ausgestürzt. Am ersten Abend schon hatte ich im Café Vachette gegessen und mir ehrfürchtig den Platz Verlains zeigen lassen und den Marmortisch, auf den er in der Trunkenheit immer mit seinem schweren Stock zornig hieb, um sich Respekt zu verschaffen. Ihm zu ehren hatte ich unalkoholischer Akkolut ein Glas Absinth obwohl dies grünliche Gebräu mir gar nicht mundete, aber ich glaubte als junger, ehrfürchtiger Mensch mich verpflichtet, im Quartier-Latin mich an das Ritual der lyrischen Dichter Frankreichs halten zu müssen. Am liebsten hätte ich damals aus Stilgefühl im fünften Stock in einer Mansarde bei der Sorbonne gewohnt, um die richtige Quartier-Latin-Stimmung, wie ich sie aus den Büchern kannte, getreulicher miterleben zu können. Mit 25 Jahren dagegen empfand ich nicht mehr so naiv-romantisch. Das Studentenviertel schien mir zu international, zu unpariserisch. Und vor allem wollte ich mir mein dauerndes Quartier schon nicht mehr nach literarischen Reminiszenzen wählen, sondern um möglichst gut meine eigene Arbeit zu tun. Ich blickte mich sogleich um. Das elegante Paris, die Champs-Élysées, boten in diesem Sinne nicht die geringste Eignung, noch weniger das Quartier um das Café de la Paix, wo alle reichen Fremden des Balkans sich Rendezvous gaben und außer den Kellnern niemand Französisch sprach. Er hatte die Stille von Kirchen und Klöstern umschattete Sphäre von Saint-Sulpice, wo auch Rilke und Suarez gerne wohnten, für mich reiz. Am liebsten hätte ich auf der Ile-Saint-Louis-Hausung genommen um gleicherweise beiden Seiten von Paris, der Rive Droite und der Rive Gauche verbunden zu sein. Aber im Spazierengehen gelang es mir, gleich in der ersten Woche etwas noch Schöneres zu finden. Durch die Galerien des Palais schlendern, entdeckte ich, dass unter dem 18. Jahrhundert von Prinz Egalit ebenmäßig gebauten Häusern dieses riesigen Carrés ein einziges einstmals vornehmes Palais zu einem kleinen, etwas primitiven Hotel herabgekommen war. Ich ließ mir eines der Zimmer zeigen und merkte entzückt, dass der Blick vom Fenster in den Garten des Palais Royal hinausging, der mit Einbruch der Dunkelheit geschlossen wurde. Nur das leise Brausen der Stadt hörte man dann undeutlich und rhythmisch wie einen ruhelosen Wogenschlag an eine ferne Küste. Im Mondlicht leuchteten die Statuen, und in den ersten Morgenstunden trug manchmal der Wind von den nahen Hals einen würzigen Duft von Gemüse her. In diesem historischen Gefier des Palais Royal hatten die Dichter, die Staatsmänner des 18. und des 19. Jahrhunderts gewohnt. Quer gegenüber war das Haus, wobei Sack und Victor Hugo so oft die hundert engen Stufen bis zur Mansarde. Der von mir so geliebten Dichterin Marceline des Bordvalmont emporgestiegen waren. Dort leuchtete Marmor die Stelle, wo Camille des Moulins das Volk zum Sturm auf die Bastille aufgerufen. Dort war der gedeckte Gang, wo der arme kleine Leutnant Bonaparte sich unter den prominierenden, nicht sehr tugendhaften Damen, meine Könnerin, gesucht. Die Geschichte Frankreichs sprach hier aus jedem Stein. Außerdem lag nur eine Straße weit die Nationalbibliothek, wo ich meine Vormittage verbrachte und nahe auch das Louvre-Museum mit seinen Bildern, die Boulevards mit ihrem menschlichen Geström. Ich war endlich dort, wohin ich mich gewünscht, dort, wo seit Jahrhunderten heiß und rhythmisch der Herzschlag Frankreichs ging, im innersten Paris. Ich erinnere mich, wie André dem ich einmal besuchte und über diese Stille mitten im Herzen von Paris staunend sagte, von den Ausländern müssen wir die schönsten Stellen unserer eigenen Stadt uns zeigen lassen. Und wirklich, ich hätte nichts pariserischeres und zugleich abgeschiedeneres finden können als dieses romantische Studierzimmer im innersten Bandkreis der lebendigsten Stadt der Welt.